0: Eu sou Giovanna Brito e esse é o GP delas. E esse final de semana a gente vai te contar tudo por trás do grande prêmio da Espanha. Falaremos sobre a carreira do bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto da Alpine e do Carlos Sainz da Ferrari. Estamos de volta. Eu sou Beatriz Napoleão. Após a corrida cheia de emoções em Miami, um dos GPs dos Estados Unidos que ocorreu no dia 8 desse mês, a Fórmula 1 volta à Europa e desembarca no Velho Continente, em uma das pistas mais tradicionais da categoria. É hora do GP da Espanha, em Barcelona. Esse vai ser um fim de semana com programação lotada no circuito da Catalunha.
1: As brigas seguem até o momento entre a Ferrari e a Red Bull, que estão com a cabeça e tronco à frente das outras na temporada 2022. Max Verstappen venceu três GPs. Em inclusive o último, em Miami. Já Charles Leclerc venceu duas vezes. Apesar do Monegasco seguir na liderança mundial, o momento parece mais a favor do holandês. A gente já falou aqui e continua sendo
0: um fato. Leclerc e Verstappen se conhecem desde o kart e essa é uma briga de dois jovens pilotos é, que já são velhos conhecidos. Isso porque ambos tiveram disputas interessantes no kart, nas categorias de base e, enfim, na Fórmula 1. E o Monegasco já explicou em entrevista que essa rivalidade de longa data acirrou os ânimos entre os dois num certo momento. E aí o que a gente espera é que isso continue. E a
1: rivalidade deve se aflorar, hein? principalmente se tratando de uma disputa grande e que envolve um título mundial. A amizade pode não prevalecer entre os pilotos que brigam pela primeira posição, mas os pilotos deixam indo seus conflitos para a pista. Quem parece querer lutar contra o tempo é a Mercedes. O heptacampeão Lewis Hamilton tem que lidar com as reformas constantes em seu carro, que tem apresentado falhas desde o início de 2022. Entre as modificações,
0: a Mercedes está buscando se aproximar das equipes da frente e poderá comparar o modelo atual do W13 com a especificação original usada na pré-temporada da Catalunha podendo ser um importante norte para o futuro. Desde o GP do Bahrein, a equipe fala sobre como usou uma tecnologia de indústria espacial para garantir que o motor seguisse sendo bem resfriado. E, de fato, eles não tiveram problemas nessa área
1: até aqui. Hamilton tem a possibilidade de se isolar como o maior vencedor do GP da Espanha neste final de semana. Caso vença a sexta etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2022, o inglês está empatado com o alemão Michael Schumacher, com seis vitórias cada. A primeira
0: vitória de Lewis Hamilton veio em 2014, primeiro dos oito anos dominantes da Mercedes na Fórmula 1. E depois de ficar sem ganhar, nos dois anos seguintes, o inglês engatou em nada menos que cinco vitórias seguidas em
1: 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. A Fórmula 1 retorna nesse fim de semana para concretizar o grande prêmio da Espanha a sexta prova do calendário no tradicional circuito de barcelona Catalunha. A prova será um importante ponto de virada para todas as equipes do grid. Além de já servir como palco dos testes de pré-temporada, a pista possui características que fazem dela um excelente referencial para o resto da temporada. Com retas longas e curvas de baixa, média e alta velocidade, o GP da Espanha será corrida de casa para dois dos pilotos do
0: grid, Carlos Sainz da Ferrari e Fernando Alonso da Alpine. A rivalidade temporária que será criada entre ambos nesse final de semana vai dar ali para ver quem é que vai tentar dar o seu melhor para os fãs locais. Não vai ser evidente, claro, em termos de campeonato. A vantagem de Sainz sobre Alonso é de 53 pontos contra 2 de Fernando. Além disso, o carro da Ferrari só tem um concorrente direto,
1: que é o da Red Bull. Passados quase três meses desde o primeiro contato dos pilotos com os novos carros, a Fórmula 1 retorna ao palco onde tudo começou. Num cenário que caminha para ser decidido nos detalhes técnicos. E novidades não vão faltar nos carros. A partir dessa sexta-feira, com os primeiros treinos livres do fim de semana para o GP da Espanha, as respostas começarão a ser dadas. E a gente sabe que tem equipes que precisam delas mais do que outras. sessão da Haas, todo
0: o grid confirmou que vai para Barcelona com alguma mudança no carro, seja para melhorar a aerodinâmica ou diminuir o peso. Três equipes, em especial, chegam ao circuito da Catalunha precisando muito acertar nas atualizações. E a Ferrari é a principal delas, a equipe italiana segue na frente do campeonato, mas vem sendo muito ameaçada pela Red Bull. Ou seja, esse fim de semana é vencer ou vencer para a dupla Charles Leclerc e Carlos Sainz. As outras duas equipes que prometeram atualizações significativas foram a McLaren e a Mercedes. Mas
1: e aí? O que esperar do grande prêmio da Espanha? É uma pista de difícil ultrapassagem, né, como a gente sabe, muito apertada e com a reta muito longa. Então o que vai ser decisivo mesmo nesse fim de semana é a qualificação. E falando em reta e difícil ultrapassagem, é impossível não pensar logo na superioridade da Red Bull nesses circuitos. A Ferrari até já prometeu a atualização do motor, né? A gente vai ter que esperar para ver se atu essas atualizações vão fazer alguma diferença para o resultado do fim de semana.
0: Bia, uma curiosidade interessante é que foi em um GP da Espanha que Lela Lombardi se tornou a primeira e única mulher a pontuar na Fórmula 1. Isso em 1975, quando apenas os seis primeiros colocados marcaram pontos. Ela foi a sexta colocada na
1: prova disputada no perigosíssimo circuito de Montjuic em Barcelona. O GP da Espanha vem sendo quase totalmente dominado pela Mercedes na era híbrida da Fórmula 1. Desde 2014, de lá pra cá, os pilotos da equipe alemã fizeram todas as pole position e só não ganharam uma corrida. Foi justamente o GP da Espanha de 2016, primeira prova de Max Verstappen na Red Bull. Ele se aproveitou de um acidente entre os pilotos Mercedes Lewis Hamilton e Nicole Rosberg para vencer pela primeira vez na Fórmula 1. Neste ano, contudo, será difícil para a Mercedes repetir a escrita. Agora é hora de falar de um espanhol que é bicampeão da Fórmula 1,
0: Fernando Alonso, o piloto mais experiente do grid atual, nascido em 1981. Alonso começou no automobilismo com 3 anos, quando seu pai deu um kart que tinha construído e aos 7 anos ele conquistou o seu primeiro
1: campeonato e passou a acumular mais e mais conquistas. Depois de algumas mudanças na categoria, a família do espanhol não teria mais como arcar com os gastos que a modalidade exige. Foi então que apareceu Genes Marco, importador de karts, que ajudou Alonso com o dinheiro e a busca por patrocinadores. Em 1996, o piloto venceu o Mundial
0: de Juniors e, nos anos seguintes, vieram mais vitórias em campeonatos internacionais. Alonso seguiu nesse caminho até que, em 2001, teve seu primeiro contato com a Fórmula 1 pela Mirnardi, testando carros da equipe após ser o piloto reserva por uma temporada. E aí ele ganhou a sua vaga no grid no
1: mesmo ano. Seu primeiro GP foi a edição da Austrália daquele ano. Nessa corrida, o espanhol foi o 12º colocado. O carro não era muito competitivo, tanto que o melhor resultado dele naquela temporada foi um décimo lugar na Alemanha. Em 2002, ele passou a ser
0: piloto reserva da Renault e no ano seguinte foi promovido como oficial. Nessa temporada, ele conquistou a sua primeira pole na Malásia, além da sua primeira volta-história na Hungria. Ao todo, foram quatro pódios e um sexto
1: lugar no Mundial. Em 2004, foram mais quatro pódios. Mesmo sem vitórias, ele conseguiu um apolo na França e ficou um quarto lugar no Mundial. Em 2005, Alonso viria a ganhar seu primeiro título na Fórmula 1. A competição ao longo da temporada foi com Kimi Raikkonen, da McLaren. Seu carro não era tão rápido, mas passava confiança.
0: Nesse título, o espanhol passou a ser o mais jovem campeão da história até então, superando o Emerson Fittipaldi. Foram sete vitórias, seis polos, 14 pódios ao todo e 133 pontos. Em 2006, Alonso era o favorito e o seu principal adversário foi o alemão Michael Schumacher da Ferrari. Alonso venceu seis das nove primeiras corridas, mas uma punição recebida pela Renault complicou a vida dele. Na
1: reta final, os dois estavam bem próximos dos pontos. Na penúltima corrida, Schumacher acabou abandonando quando liderava. Assim, o espanhol se tornou bicampeão mundial com segundo lugar na última corrida.
0: Em 2007, Alonso trocou a Renault pela McLaren e chegou com o status de primeiro piloto, mas eu acho que ele se arrependeu dessa decisão, viu? Foram muitos problemas dentro da equipe e a concorrência era forte contra um excepcional estreante chamado Lewis Hamilton. Os dois disputaram o título
1: ao longo do ano, com muitos atritos e Raikkonen correndo por fora. No fim, o espanhol não teve apoio, sofreu com problemas do carro e a McLaren ficou sem título algum. O campeonato
0: foi conquistado por Raikkonen, com dois pontos a mais que a dupla da McLaren. Assim, alguns dias depois desse desfecho, Alonso rompeu seu contrato com a
1: equipe. Em 2008, ele retorna para a Renault. Foram duas vitórias e um segundo lugar. Nesse ano, o espanhol esteve envolvido em uma grande polêmica. No GP de Singapura, Flávio Briatore, chefe da equipe, pediu que Nelsinho Piquet batesse seu carro para que o safety car entrasse, algo que iria beneficiar Alonso. Tanto que ele venceu a corrida. Briatore foi julgado
0: e banido da Fórmula 1. Nelsinho foi absolvido por ter delatado tudo
1: e Alonso foi absolvido por falta de provas. Em 2009, foi anunciado que Alonso correria pela Ferrari no ano seguinte. Ele conquistou sua primeira vitória em Bahrein e acumulou mais três pódios. Sem uma vitória na Alemanha. Seu companheiro de equipe era Felipe
0: Massa e tivemos muitos atritos entre eles. A Ferrari chegou a ser até multada por ordenar que Massa cedesse sua posição na Alemanha, quando Alonso
1: acabou vencendo. Em 2011, ele disse que vivia a melhor fase de sua vida na Ferrari. Foi eleito piloto do ano em 2012, mesmo com o título de Sebastian Vettel. Em 2014, seu vínculo com a Ferrari se encerrou e ele acertou o retorno à McLaren.
0: A temporada de 2015 foi complicada, já que o seu carro não era muito bom. Ele pontuou só duas vezes no ano e demonstrou muita insatisfação reclamando nos rádios. Mesmo assim, ele
1: continuou na equipe em 2016. Marcou pontos nove vezes, incluindo o quinto lugar em Mônaco e nos Estados Unidos Em 2017, o carro apresentou mais problemas do que no
0: ano anterior E a sua melhor posição foi um sexto lugar na Hungria
1: Em 2018, foram nove corridas pontuando Mostrou um estilo de direção bem rápido e agressivo nesse ano. Ao fim da temporada, anunciou sua saída do esporte e citou a previsibilidade dos resultados e disse que sentia muitas discussões que não envolviam corridas.
0: Alonso retornou para a categoria em 2021 na Alpine ao lado de Esteban Ocon. Nesse retorno, ele pontuou em várias corridas e conquistou um terceiro lugar no GP do Catar. Foi o seu primeiro pódio depois de sete anos e três meses.
1: Na atual temporada, Alonso é o 16º colocado no Campeonato Mundial. São dois pontos somados até o momento, contra 24 do companheiro Ocon.
0: Seu contrato vai até o fim do ano, mas o piloto revelou que existem algumas conversas para a renovação. A Alpine tem dúvidas entre manter o espanhol e promover Oscar Piastri, campeão da F2 em
1: 2021. Pois é, segundo Alonso, seria errado assistir a Fórmula 1 de casa, já que ele sente que está em um ótimo nível. Quem também
0: corre em casa é o Carlos Sainz. O piloto da Ferrari tem 27 anos e é filho de piloto. O pai dele não correu na Fórmula 1 e sim em Rally, mas a gente já sabe que é normal o gosto pelas corridas passar de pai para filho.
1: Ele estreou na Fórmula 1 em 2015, pela Toro Rosso, a antiga Fotaure. Sam já fazia parte do programa de jovens pilotos da Red Bull, então essa escolha era fácil. A sua dupla naquela temporada foi Max Verstappen, sendo assim a dupla mais jovem do grid.
0: E como na época a Red Bull estava muito focada na dupla Verstappen e Ricciardo, Sainz ficou de lado e não foi promovido à equipe principal. E o espanhol não gostou nada disso e decidiu trocar de equipe, fazendo assim a mudança para Renault em 2017. Mas a despedida dessa equipe não foi nada
1: amigável. Na metade da temporada de 2018, Daniel Ricciardo é anunciado como novo piloto da Renault, substituindo o espanhol. Sainz ficou bastante surpreso, pois acreditava na renovação do seu contrato. Então ele teve que correr para conseguir se manter na Fórmula 1. E por sorte, Fernando Alonso estava se aposentando pela primeira vez naquela temporada e deixando assim a sua vaga na McLaren livre.
0: Carlos Sainz não perdeu tempo e assinou com a equipe inglesa para a temporada de 2019, formando assim uma das duplas mais faladas e amadas desse grid, Carlando, que até hoje é motivo de muitas risadas durante as coletivas de imprensa. Mas agora falando de desempenho, essa foi a primeira vez que o espanhol teve resultados verdadeiramente expressivos teve o seu primeiro pódio em terras
1: brasileiras, conquistando um terceiro lugar. Mas essa parceria também não durou muito tempo. Em 2020, Carlos Sainz foi anunciado como o mais novo piloto Ferrari para a temporada de 2021, substituindo o tetracampeão Sebastian Vettel e se tornando a dupla de Charles Leclerc. E na temporada passada, ele deu um show, mas ainda sem conseguir uma vitória.
0: E nessa temporada, as diferenças entre os dois pilotos da Ferrari estão ficando cada vez mais evidentes. Charles Leclerc está dominando o campeonato de pilotos com e. Quatro pontos, enquanto seu companheiro está em quinto, com 53 pontos, praticamente a metade da pontuação
1: do Monegas. Sem contar na onda de azar que o espanhol tá passando, né? Na Austrália perdeu o controle do carro sozinho e foi parar nas britas. E em Imola, após a colisão com Daniel Ricardo, teve seu carro prejudicado, não conseguindo terminar a prova. E ainda tem que contabilizar as várias batidas durante os tênis e as qualificações. Em Miami, ele conseguiu retornar ao pódio em terceiro lugar, mas ele ainda precisa correr muito para alcançar Charles Leclerc.
0: E temos notícias tristes para os fãs da Fórmula 1. Foi decidido que o Grande Prêmio da Rússia não será substituído por outro circuito. Então, agora nós teremos apenas 22 corridas na temporada. Lembrando que o circuito de Sotie foi retirado do calendário da Fórmula 1 como uma das sanções que o esporte decidiu impor à Rússia após a invasão da Ucrânia no início de 2022.
1: E nesse fim de semana nós temos uma promessa do Sérgio Pérez, hein? O mexicano já disse que planeja conseguir um pódio incrível na Espanha. O motivo vai ser a homenagem ao seu filho recém-nascido. Isso mesmo, galera! Nesse fim de semana de pausa, o Tcheco foi pai pela terceira vez. A gente deseja muitas felicidades ao casal.
0: E vamos ter atualizações da Alpine nesse final de semana. A equipe francesa vai trazer uma nova asa dianteira para Barcelona. Desde o início da temporada, a Alpine vem mostrando um ritmo interessante, mas os problemas de confiabilidade e má sorte fizeram com que o time perdesse ótimas oportunidades de marcar pontos.
1: E a Alpine tem sido bastante inovadora no conceito da asa traseira nesta temporada, retornando em Miami ao é design que for utilizado no GP da Arábia Saudita. Essa solução poderá atrair a atenção de alguns de seus rivais. A asa apresenta estrutura que foi adicionada na parte superior traseira da peça.
0: E que todas as equipes estão lutando para diminuir o peso dos carros não é novidade. Mas a McLaren deu um passo a mais colocando a saúde de seus pilotos em risco, ao reduzir a bebida disponível para mantê-los hidratados nos carros. Daniel Ricciardo revelou que teve menos líquido disponível em sua garrafa do que gostaria, em meio às
1: condições quentes de Miami. E nós vamos ter pilotos diferentes nos treinos, hein? Fica ligado que a Williams, a Red Bull e a Alfa Romeo vão realizar os seus treinos com os pilotos reservas. O piloto da Mercedes, Nick DeVries, vai fazer a sua primeira aparição oficial em um final de semana de Fórmula 1 pela Williams. Yuri Vips é um dos pilotos do programa de desenvolvimento da Red Bull e vai substituir o tcheco no primeiro treino livre. E na Alfa Romeo temos um nome já conhecido. Robert Kubica substitui o Guan na sexta-feira.
0: Olá, você que ouviu até aqui os últimos segundinhos do GP delas. Na próxima semana a gente já volta com as últimas notícias da Fórmula 1 e o episódio com o mais importante de todos: o GP de Mônaco.
1: Obrigada por ter escutado esse episódio. Ele foi produzido e editado por Beatriz Napoleão, Giovanna Brito e Esaú Souza. Esta é uma produção dos alunos da Universidade Federal do Ceará e até semana que vem!